0: Всем привет! Вы слушаете Патрон Каст. меня зовут Зел, и я хочу поздравить всех девушек, которые связаны с солнечной энергетикой, с 8 марта. В наш эмансипированный век этот день уже стал просто днем женщин, поэтому ничего особенного и придумывать не нужно, но я знаю, что все больше и большее количество женщин занимают не только инженерные должности, но и руководящие посты в солнечной индустрии, а это значит, что все складывается как надо. Короче, с 8 марта, дорогие. В сегодняшнем 24 м выпуске «Патронкаста» я вскользь расскажу как раз про одну такую женщину, которая организовала конференцию, а также про «Хевелл», ну куда же без него, «Серебро в солнечной энергетики, и вскользь про «Техас», который «замерз» благодаря в кавычках «Ве». И по традиции, чтобы наша дружная компания любителей солнечной энергетики росла, я предлагаю завлекать сюда ваших друзей – Сделать это легко, у меня есть ссылочка на все платформы, где можно послушать, почитать, посмотреть новости солнечной энергетики, Ну, в зависимости от того, где и как человеку удобнее потреблять информацию. И я предлагаю этой ссылочкой вам легко и непринужденно поделиться со своими друзьями, а там уж они сами выберут, в каком формате получать новости. А еще было бы круто, если бы вы поставили оценку нашему основному подкасту Solar News. В Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки ну или там, где вы его слушаете. Это крепко поможет ему приехать в подкастоприемники незнакомых нам с вами людей. Ну а за отзывы о подкасте отдельный лайк от меня лично. Ну а теперь давайте начинать. Погнали. Я тут на прошлой неделе случайно наткнулся на Zoom-конференцию, которую организовала ассоциация «Цель номер семь». Если что, то такое странное название «Цель номер семь» обуславливается тем, что это ассоциация, которая способствует достижению седьмой цели устойчивого развития – ЦУР, то есть чистая энергия, доступная по цене. Короче, это сборище альтернативщиков-энтузиастов и больших компаний на вроде «Хевелла», и организовывала эту конференцию как раз Татьяна Ланшина. Кандидат экономических наук, между прочим, и ярый сторонник того, что нужно нещадно убивать стереотипы, что в России, мол, нет солнца, что вся эта ваша солнечная энергетика невыгодна и вредна. Причем жжет Татьяна не просто красноречивым глаголом, но э, в общем, подкрепляет свои доклады экономическим обоснованием, за что ей огромный респект. Хочу с ней как-нибудь поболтать поподробнее, но это уже в будущем. Так вот, конференция, кстати, называлась «Несубсидируемый рынок солнечной энергетики в России двоеточие, в ожидании взрывного роста». А докладчики, их кроме Татьяны было 3,5 человека, ну по простой причине четвертый не смог подключиться, поэтому его доклад был тезисно изложен модератором. Так вот, докладчики с примерами рассказывали о том, что даже с недоделанным законом о микрогенерации у нас можно окупать солнечные электростанции – даже вплоть до 9 месяцев. Этот случай конечно же экстремальный, то есть не типовой, но факт есть факт. В этой же конференции был представитель компании Hevel, то есть Hevel Retail, которую я нежно люблю уже много лет. И он, этот человек Николай, сказал, что российская корпорация Добра в том числе занимается разработкой BIPV, то есть интегрированной фотовольтайкой. Для меня это, в общем-то, было не в новинку, я периодически захожу к ним на сайт, но, честно признаться, я думал, что это, ну, так, заглушка какая-то, то есть мы, мол, тоже делаем еще и это. Оказывается, хм, дела у них в плане интегрированной фотовольтайки обстоят более-менее неплохо. Себестоимость 1 кВт установленной мощности какой-нибудь там солнечного фасада составляет на сегодня, я даже специально себе записал, около 20 тысяч рублей или около 270 долларов. Но примечательно не это. Примечательно то, что эти ребята строят дом с солнечным фасадом. Ну, то есть, примерно прям-таки небоскреб напротив Москва-Сити. То есть, это самое такое, ну, не центровое, но самое козырное место в Москве. И что примечательно, дом этот будет сдан в работу уже в 2022 году. А солнечный фасад будет генерить электроэнергию в первую очередь, конечно же, на домовые нужды. Ну, а потом дальше (соспорiskt) мне не сказали. Но, Я к чему? К тому, что неужели же я дожил до будущего? Неужели же оно почти наступило? Или это все влажные мечты, которые разобьются о суровую российскую действительность и ЖКХ? Ну, в общем, посмотрим, посмотрим. Кстати, эта новость шикарно перекликается с прошлым выпуском Патронкаста про солнечное стекло. Скажите, а еще про то, что я писал у нас в Дзен-канале про солнечные фасады. Ну, короче, пазл по чуть-чуть, но начинает складываться. Как, в общем-то, складывается пазл и с Техасом, который замерз, обледенел и чуть ли не вымер весь из-за того, что там недавно произошли сильные морозы и снегопады, которые остановили ветряки и стали причиной невыработки солнечных электростанций. Ну, Наверное, вы, как самые технически подкованные люди во всей вселенной, тоже сказали "О, воу полеши товарищ президент России и все мировое сообщество, которое лоббирует углеводороды». Не стоит все под одну гребенку грести и сваливать все на одни ветрогенераторы и солнечные панели. Потому что, во-первых, солнечные панели можно почистить. Это раз. Ну, выезжает такая экстренная бригада с лопатами и машет для сугреву и увеличения выработки. И второе. Это солнечные панели и под 20-сантиметровой шапкой снега вырабатывают. Да, крохи по сравнению с номиналом, но все-таки вырабатывают. Про ветряки я не скажу, я не профессионал в этом деле, но слышал, что есть различные профили лопастей, в том числе и такие, которые меньше, ну, что называется, примерзают, с которых лед скалывается быстрее и, в общем-то, это не мешает выработке. А назовем так людей, которые принимали решение условно Техас, так вот он выбрал такие лопасти, которые подешевле и попроизводительнее, но в хорошую неэкстремальную погоду. Поэтому все, что говорили про то, что только VIA Ви виноваты в этом блокауте, ну туфта, мягко говоря. И если бы это было только мое мнение, я бы, наверное, промолчал в тряпочку. Но нет, у меня есть два эксперта, которые подтверждают мою точку зрения. Первый эксперт это Джимми Дюран, основатель компании Solar Harmonics из Калифорнии. Ну, я говорил, что слушаю его подкаст про солнечную энергетику. Это, конечно же, лицо заинтересованное в солнечной и тустые, но все-таки человек находится ближе, чем мы с вами. А второй эксперт это Георгий Бофт известный российский политолог, журналист и публицист, которого, между прочим, не чураются каждый день цитировать бизнес фм и раз в неделю у него даже выходит своя программа. Так вот, два этих человека. Практически в одно и то же время, независимо друг от друга, я подозреваю, что они даже друг друга не знают, сказали, что дело не только в Ве, дело еще и в замерзших газопроводах. Я не знаю, возможно ли это, но то, что средний минимум во всем штате Техас, во всем штате Техас, это какие-то жалкие для нас плюс 5, плюс 10 градусов, а минус 20, как это зимой, у них не было уже лет 30, ну не лет 30, а точно 30 с половиной лет. Говорит о том, что инфраструктура оказалась не готова к такой ситуации совсем по другим причинам, нежели ветряки и солнечные панели. Ну, да бог с ним, в общем, с Техасом. Главное, чтобы наши товарищи, которые планируют электростанции, посмотрели на все это безобразие и намотали на ус. Ну, потому что и у нас на Ставрополе нет-нет, да и может бахнуть морозец невзначай. А вот что еще тесно перекликается с прошлым выпуском Патронкаста, так это доля в 10% себестоимости солнечного модуля. Помните, я говорил, что с 10 до 20% в прошлом году поднялась себестоимость стекла, когда жахнул дефицит? Так вот, оказывается, что и серебро делает весомый вклад в себестоимость. Из серебра изготовляют токопроводящие пасты, которые используются на лицевой и обратной сторонах солнечных элементов. В 2019 году на производство фотоэлектрических ячеек пришлось целых 11% глобального потребления серебра или примерно 100 миллионов унций. Ну, если переводить в более-менее приемлемые цифры, то это около 2800 тонн. Солнечные модули сегодня стоят очень дешево, а серебро быстро растет в цене. Поэтому то доля этого металла в стоимости солнечных модулей потихонечку-потихонечку ползет вверх. Хотя удельное потребление серебра в солнечных модулях постоянно снижается из-за технологических усовершенствований. Цены на металл э, растут, в общем, быстрее. За последние 20 лет цены на серебро выросли в среднем на 8,31% в годовом исчислении, ну, так говорит Мэтт Уотсон, аналитик из Пивы Магазин. Это означает, что снизить долю серебра в долларах за будет очень сложно. Также он считает, что фотоэлектрическая промышленность вероятно не уйдет быстро от использования серебра, несмотря на скачок цен на этот металл. Мэтт признал, а он, между прочим, много работал ну, по своей основной деятельности над тем, чтобы заменить серебро на более дешевый аналог, что никельвый сплав может заменить серебро в металлизации солнечных элементов, но это довольно долгий процесс. Цитата. Нам может потребоваться пара десятилетий, чтобы добиться этого, говорит эксперт, добавляя, что на рынке коннекторов уже достаточно давно обычно используются медь и медно-никелевые сплавы, обеспечивающие как долговечность, так и электрические характеристики. А напомню, что первыми коннекторами были как раз серебряные коннекторы. Итак, по словам Уотсона, в 2025 году, когда ожидается, ну, в солнечной энергетике будет добавлено около 230 гигаватт новых мощностей, Отрасли потребуется уже 156 миллионов унций, или 15% мирового предложения серебра, то есть около 4800, 4200 тонн. Караматная цифра, вот я вообще не представляю, как себе ее объять, так сказать. ITRPV это International Technology Roadmap for Photovoltaics. Ну, это такой себе генеральный план партии по развитию фотовольтаики, коллективный разум там или самый-самый консорсум производителей, исследователей и прочее-прочее. Короче, это концепт того, что же будет солнечной индустрии в ближайшее будущее. Так вот, ITRPV отмечает, что в связи с нерешенностью ряда технических вопросов, Процесс замены серебра на медь происходит медленнее, чем ранее прогнозировалось, а про нигель ITRPV вообще ну, молчит тихонечко. И поэтому доля меди в производстве модулей к 2030 году, ну то есть через 10 лет, не превысит 15%. А это значит, что заветный ноль солнечного киловатта нам еще ждать и ждать. Себестоимость солнечных модулей, конечно, будет снижаться, но не так активно, как нам с вами этого хотелось бы. Но это уже, как говорится, совсем другая история. А мне пора закругляться на сегодня и напомнить вам, что нужно еще рассказать о нашем проекте своим друзьям с помощью ссылки, которую я, конечно же, приложу э, к описанию этого выпуска. Ну и поставить звездочки-сердечки подкасту Solar News в той системе подкастинга, в которой вы его слушаете. Теперь уже точно все. С вами был Зел, и это был 24-й выпуск Патронкаста. Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.